0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 127 der Turtle Zone Tiny Talks. Ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Uns begrüßen Sie auch an diesem wunderbaren Montag wieder, Michael Gebert. Und Oliver Schwarz und wir feiern heute eine Premiere. Premiere, ja, da
0: sind wir dabei. Wir starten
1: denn heute
0: eine Kooperation mit dem Chat-GPT-Expertenforum und
1: nehmen die künstliche Intelligenz nun regelmäßig in unseren Blickpunkt. Ab sofort werden wir jede zweite Episode dem Thema widmen, das momentan wirklich alle beschäftigt. Künstliche Intelligenz. Und Turtles und Tiny Talks wird der offizielle Podcast des brandneuen Online-Portals ChatGPT Expertenforum. Ja, so brandneu. Sag mal, Oliver,
0: ab wann gibt es denn dann dieses neue Online-Portal für alle unsere Hörerinnen
1: und Hörer? Ja, in wenigen Tagen ist es endlich soweit unter www.chatgpt-expertenforum.de ist derzeit noch eine an der Construction-Seite zu sehen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich schon für den Newsletter anmelden.
0: Ja, auf geht's. Der Newsletter, der hat, glaube ich, auch dann wirklich in sich immer aktuelle Tipps und Tricks rund um dieses Mega-Thema. Jetzt mal Hand aufs Herz. Man hat ja den Eindruck, dass wir wie von Zauberhand 80 Millionen KI-Experten oder 450 Millionen KI-Experten in Europa und dann auch noch Evangelisten haben und auch in den Medien ist ja dieses Thema mittlerweile ja nicht nur gefühlt wirklich von der Bäckerblume bis zum goldenen Blatt in der schönen bunten Medienwelt ja auch angekommen. Und ja, jeder Titel sagt irgendwas von AI, KI, das ist ja in Deutschland auch schon mal zumindest begrifflich abgegrenzt, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und warum sollten wir uns denn auf jetzt das Chat-GPT-Expertenforum freuen?
1: Natürlich wegen tiefergehenden Beiträgen von dir und mir und von vielen weiteren spannenden Gastautoren aus Politik, Wirtschaft, Recht und Ethik. Ich drehe die Frage einfach mal um. Was fehlt dir bislang im vielstimmigen Chor der KI-Berichterstattung,
0: Michael? Ja. Vielstimmig ist das richtige Wort. Ich meine, wir beide wissen das und auch die anderen, die sich dafür interessieren, es ist ja wirklich kaum mehr zu verarbeiten. Man braucht ja quasi eine künstliche Intelligenz für die Verarbeitung all dieser Informationen. Und die Frage ist genau die richtige und eine sehr gute, lieber Oliver. Denn es mangelt derzeit, wahrlich zwar nicht in einer Achterbahnfahrtartigen und einem Feuerwerkartigen News-Inferno über diese täglich Signal KI-Tools, die es da draußen immer wieder irgendwo auf der Welt neu geschafft haben, das Licht der Welt zu erblicken. Was allerdings fehlt, ist eine Einsortierung, eine Analyse, sage ich mal, auf einer ersten Ebene. Denn nicht jedes neue Tool ist wirklich intelligent und die Relevanz für unsere deutschen Hörer mit unserem doch auch sehr, sehr eigenständigen Regulatorik-Framework, was wir haben, wir haben ja auch auf der europäischen Ebene ein AI-Framework, ist auch dort nicht gegeben. Also es ist zwar Euphorismus da, es ist auch natürlich die Fantasie in all diesen neuen Tools gegeben, aber vor allem fehlt eine Plattform mit Debattenbeiträgen zu Politik, zu Ethik und zu Recht und mit diesen entsprechenden einzuordneten und auch Analysen der vielen News und der vielen Meinungen draußen, die uns täglich in unserer Inbox immer wieder hineinflattern.
1: Da sagst du was, Michael. Und das mit der Relevanz auch für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist wirklich auch ein, ein wichtiger Punkt, denn ganz viele dieser gehypten täglichen neuen KI-Tools lassen sich einfach auch mit der deutschen Sprache noch nicht wirklich anwenden. Aber seit Jahrzehnten wird an künstlicher Intelligenz geforscht und seit Jahren gibt es in Fachkreisen Debatten rund um ethische Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen. Und ja, auch die EU arbeitet schon länger an dem angestrebten AI-Act und doch ist die öffentliche und mediale Wahrnehmung vom ChatGPT-Effekt dominiert. Technologische Faszination und Goldgräberstimmung treffen auf Sorgen und Bedenken, aber viel zu oft wird so getan, als ob das Thema erst letztes Jahr vom Himmel gefallen ist und als ob OpenAI und der gute Sam Altman die künstliche Intelligenz gerade erst erfunden haben. Ja.
0: In der Tat, denn die Berichterstattung über diese faszinierenden realen und auch fiktiven Möglichkeiten von einem Tool wie jetzt in dem Fall ChatGPT dominiert da die Debatte und polarisiert natürlich auch in allen Richtungen, in allen Industrien. Es ist durchgreifend und es ist faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich da auch teilweise nicht nur angesprochen vorkommen, sondern auch reflexartig bedroht reagieren. Und die einen sind natürlich begeistert von diesen kreativen Fähigkeiten und die anderen machen sich möglicherweise bewusst, unbewusst und auch real Sorgen um ihre Jobs und ihre ganzen Existenzen. Und selbst Wissenschaftler und
1: KI-Experten fordern nachdrücklich Richtlinien und Leitplanken. Und beides wird zu Wort kommen. Alle Fachleute, auch wir, sind sich einig, dass die KI kein kurzfristiger Trend der IT-Welt ist, sondern eine Zukunftstechnologie, die gekommen ist, um zu bleiben und die quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche unser Leben privat, wie beruflich, wirtschaftlich und politisch massiv verändern wird. Ja, zumindest glaube ich, erkennen
0: wir alle, dass sich in kürzester Zeit in ja, ich glaube, das war soweit ich das jetzt in unserer internet -Vergangenheit, und da haben wir beide ja doch so ein paar Jahrzehnte auch auf unserem Buckel noch nie erlebt hat, wie in kürzester Zeit in Hunderte von Millionen weltweit sich dem Thema verschrieben haben. Und umso mehr freuen wir uns auf dieses Chat-GPT-Expertenforum. Und natürlich ist der Name an sich diesem Tool, was am sichtbarsten aktuell da auch gegeben ist, Daran wollen wir uns ein bisschen orientieren. Sie wissen alle, auch Google und Co. schläft nicht. Aber natürlich ist es auch die künstliche Intelligenz über alle Tools, über alle Anwendungen hinweg, die uns dort immer wieder beschäftigen wird. Also bleiben Sie gespannt und besuchen Sie uns dann jetzt mal schon mal für den Newsletter-Eintrag auf www.chatgpt-expertenforum.de. Und dann in wenigen Tagen geht's los.
1: Und alleine die letzten Tage haben uns so viele Themen beschert, die sich allesamt als Aufhänger und Content des neuen Online-Portals eignen. Die Entwicklungen scheinen sich zu überschlagen und sollten doch mit der nötigen Ruhe eingeordnet und analysiert werden. Denn nicht jede vermeintlich neue clevere KI-Lösung, wir haben es eben ja schon gesagt, ist wirklich neu oder ist auch wirklich intelligent. Man hat den Eindruck, dass im Sog der beachtlichen Fortschritte und Innovationen rund um die künstliche Intelligenz nun wirklich alles und jedes das Label KI bekommt. Auch Lösungen und Produkte, die lediglich über ja, eine sehr simple Sensorik oder Automatikfunktionen verfügen, vom Eierkocher bis hin zur Webcam und auch die grundsätzlich unterschiedlichen KI-Kategorien der mittels maschinellem Lernen an trainierten, promptgesteuerten Lösung und wir sind zu den autonomen Lösungen, die mittels neuronaler Netze anstreben, die Funktion des menschlichen Gehörns nachzuempfinden und Entscheidungen zu treffen. Ja, es ist extrem
0: komplex, lieber Oliver. Und du hast in dem Fall, wie so oft, recht. Es macht Sinn, hier das Thema so weit aufzunehmen, dass man nicht durcheinander kommt, stark fokussiert. Es gibt natürlich viel zu besprechen und diese immense Bedeutung, die bereits weiterentwickelte KI-Lösungen ähm, auf uns haben, im täglichen, aber auch die ambitionierten Projekte, die wir an dem gar nicht so weit entfernten Horizont sehen, das ist definitiv etwas, was alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens beeinflussen wird. Und deswegen müssen wir gerade als Menschen, gerade in Europa und gerade in Deutschland, diesen Fokus aufrechterhalten und wirklich nicht langsam, aber zumindest mit Muße rangehen und hier nicht die ganzen Marketeers da draußen immer wieder zu Gehör kommen lassen nur und die immer wieder motivieren, den nächsten AI-Kurs zu machen und schnell on zu boarden, sondern das Thema smarte Lösungen äh, für uns auch begreifbar machen. Dieses Zauberwort künstliche Intelligenz,
1: anzupacken und damit auch umzugehen. Ja, Michael, du hast Marketiers gesagt und es ist ja wirklich so, man hat das Gefühl, dass wirklich auf jede irgendwie geartete Lösung nun das Zauberlabel Künstliche Intelligenz draufgepackt wird. Und jedes Startup ist jetzt ein KI-Startup und jeder Experte und Influencer sattelt derzeit im flotten Galopp auf das Pferd mit dem höchsten Wetten um die KI.
0: Da hast du recht. Also dann haben wir uns auch, glaube ich, den Spiegel vorzuhalten. Aber ganz ehrlich gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, im Ernst, ähm, wir haben uns im Vorfeld sehr viel Gedanken dazu gemacht, wie wir mit den Themen umgehen, weil nicht nur sind sie systemisch, gesellschaftlich relevant in einer Geschwindigkeit, wie gesagt, die wir... Beide zumindest noch nicht so erlebt haben. Und äh, das andere ist schlichtweg, ähm, ja also es geht darum, zu begreifen, abzuschätzen und eben nicht darum, schnell Geld zu machen. Ähm, es werden sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr reich werden, auch in sehr kurzer Zeit. Ob das bei uns in Deutschland und in Europa geschehen wird, in der gleichen Geschwindigkeit, wie wir es von den Amerikanern, aber auch von den Asiaten gewohnt sind, wird sich zeigen, ich zweifle daran, aber das Thema bleibt für uns ein gesellschaftlich wichtiges, besonders eben nicht in diesem anglizistischen Umfeld, sondern in Deutsch für Deutschland, Österreich und die Schweiz, dort wo Deutsch gesprochen wird. Und deswegen wollen wir jetzt eben diesem großen Interesse auch ein bisschen ja, Futter geben und uns auch natürlich mit Ihnen zusammen immer wieder aufschlauen und fokussieren. Es wird natürlich auch Gäste geben und Gastbeiträge und Deswegen auch eben eine Edition, eine neue Podcast-Edition mit diesem brandneuen Online-Portal JetGPT-Expertenforum
1: einrichten und damit loslegen. Ja, genug nun der flockigen Vorrede und Erklärung. Lass uns, Michael, direkt einsteigen, denn wir haben genug spannende Themen. Ja. So ist es auf jeden Fall.
0: Aber zuerst sollten wir einmal kurz die wichtigsten für Deutschland relevanten KI-Events in dem Fall wirklich, weil es so viele sind, der letzten paar Tage reflektieren und dann mit Energie in unsere heutige
1: Debattenthematik eintauchen. Ja, da sagst du was. Wir haben beide wirklich einen wahren Event-Marathon in den letzten Tagen hinter uns. Am Wochenhighlight, hast aber du, Michael, teilgenommen. Denn Sam Altman, Mr. ChatGPT, hat sich in München die Ehre vor illustrem Publikum und auch vor dir gegeben. Was waren denn deine Eindrücke? Ja, da muss man sagen, da hat die Universität in München, die
0: Technische Universität, wirklich ein Kuh gelandet. Das war ein Event, der erstmal so ein bisschen bewusst unter dem Radar gehalten wurde. Dann kam es sukzessive in Wellenbewegungen eben raus, nachdem dann auch DLD Lifestyle Days mit Burda und Steffi Czerny sich dort mit beteiligt haben, entsprechende bekannte Persönlichkeiten aus der Digitalszene auch zu informieren. Und die haben das natürlich dann auch so ein bisschen rausgetragen. Das war ein Event, was nach Aussage des ähm, Dean, also des Chefs der Technische Universität, innerhalb von 20 Minuten ausverkauft war. Ausverkauft heißt in dem Moment, es war auch kostenlos und es passen eben da knapp 500 Leute rein aus Sicherheitsgründen in das Audimax. Mehr gehen da nicht rein. Und das, das war, ich glaube, so wie ich es auch verstanden habe, eigentlich eins der ja, faszinierenden Events, die die Tum gehabt hat. Weil es, also man hat sich zum also ersten Mal vom Gefühl her, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat hat sich so angefühlt, wie als wenn Rolling Stones, Beatles und Michael Jackson gleichzeitig hintereinander auftreten. So irgendwie hat es angefühlt. Das heißt, es war eine wabernde Masse an völlig heterogenen Zielgruppen, die aber alle diese Begeisterung und dieses ja dieses Gefühl jetzt dabei gewesen zu sein, wenn der Meister spricht. Also es war wirklich faszinierend, komisch und ja, schon fast ein bisschen einschüchternd, ähm, dann daran teilzuhaben. Und dann kam Sam Altman wirklich völlig leger, leicht verspätet, weil er vorher noch aus Berlin im 1 zu 1 Gespräch mit unserem Kanzler war und ähm, hat sich da auf die Bühne gesetzt von der Größe hier, ein, ja, gar nicht mal großer Typ, also eher kleiner Typ, ganz, Easy going mit einem Pendant dazu, einem Kollegen von OpenAI, das ist ja die Firma, die hinter ChatGPT steht, ähm, der das Ganze nochmal ja, aus einer etwas technischen Sicht, und der war so ein bisschen der Show-Guy, ähm, weil ähm, der ist ein Deutscher, der ist dann eben vor ich glaube im Jahr oder so nach USA gegangen, und da wollte man glaube ich auch zeigen, ah, wir suchen Leute und ah, wir suchen auch Leute, Developer, die Deutsche sind und nach USA kommen wollen. es war ein ganz guter Effekt. Man muss dazu sagen, Sam Altman ist jetzt nicht nur an die Tum gekommen und fliegt dann wieder nach Hause, sondern das Ganze ist eine sogenannte Open AI World Tour. Das heißt, der gute Mann inklusive seines Teams haben vorher unter anderem ta am Tag vorher waren sie in Frankreich, dann waren sie in Spanien, dann waren sie in Portugal und immer Ähnliches Setup, einmal Treffen mit dem entsprechenden Premierminister oder Staatsoberhaupt und, äh, und dann eben auch so eine Open Session. Das nennt sich immer Conversation with, also eine sozusagen ein Dialog mit. Und das wurde zwar in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich aufbereitet und durchgeführt. Und in Deutschland zumindest war es so, dass es ein etwas größeres Setup war und auch die Presse, wenn man jetzt ein paar, ein paar Tage später sich das Presse Echo anschaut, definitiv ein Rieseninteresse dran hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie ist es gelaufen? Also man muss dazu sagen, die deutschen Fragen rund um AI haben natürlich immer auch eine etwas kritischere Bedeutung wie jetzt, glaube ich, im Rest von Europa. Insofern waren natürlich Themenkomplexe wie AI Regulatory, GDPR, also Datenschutz, aber auch das Thema Übergriff, generative künstliche Intelligenz für die eigenen gesellschaftlichen Implikationen, auch in den offenen Sitzungen, die es danach gab, sozusagen offene Fragen, eines der Kernthemen. Mich persönlich haben eine Frage, sage ich mal, mehrheitlich beeindruckt. Und zwar ging es da darum, das hat, ähm, glaube ich, eine Professorin gestellt. Da ging es darum, wo sie gesagt hat, ja, wie ist denn das eigentlich? Warum haben wir denn in Deutschland eigentlich das älteste AI-Institut und ganz, ganz viele Startups, also ich kann mich daran erinnern, ähm, bei der IHK-KI-Forum-Veranstaltung auch letzte Woche wurde was von 200 bis 300 KI-Startups allein in Bayern gesprochen, und zwar nicht seit gestern. Und sie fragt, warum ist denn das so, dass diese KI-Startups ähm, nie so schnell vorankommen, wie jetzt äh, zum Beispiel sie oder wie eben damals Google und so weiter. Und dann sagt er, Naja, am Geld alleine liegt es nicht, sondern es ist weiterhin, und da stimme ich ihm zu, das Kernthema der Kultur, wie man mit jungen, meistens jungen, Startup-Gründerinnen und Gründern umgeht, dass die also wirklich diesen Moonshot, also dieses Unmögliche im Prinzip einem Investoren präsentieren und der Investor in den USA zumindest sofort sagt, ich steige da ein. Man muss dazu sagen, dass Sam Altmann hat eine Investorenvergangenheit. Er war bei Y Combinator auch dabei, das ist einer der ganz großen, ähm, wirklich frühphasen -Finanzierer. Insofern hat er, glaube ich, auch sehr, sehr viele verrückte Ideen, nicht nur gesehen, gehört, sondern auch investiert. Und er sagt, das alleine ist fast unmöglich in Europa. Man braucht immer einen Businessplan, man braucht immer mehr als nur eine Idee und wenn die Idee dann so verrückt ist, dann muss man ewige Runden drehen, bis man überhaupt Geld bekommt. Und das zweite, was er gesagt hat, ist, Völlig klar, der amerikanische Investor weiß, das ist eine Wette, die ist zu 99 Prozent geht, die wirklich daneben. Sprich, diese Gründerinnen und Gründer werden scheitern. Aber wenn diese Gründerinnen dann gescheitert sind und noch mal ein halbes Jahr später mit einer anderen Idee kommen, die in dem gleichen Bereich ist, die auch verrückt klingt, aber sie sagt, wir haben gelernt, wir sind zwar gescheitert, wir brauchen jetzt nochmal Geld, dann gibt es nochmal Geld. Und er sagt, die Erfolgreichen sind einfach x-mal gescheitert aufgestanden und haben dann Geld bekommen. Er selber gehört auch dazu nach seiner eigenen Aussage. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses Umfeld sozusagen des Scheiterns, Aufstehens und eben nicht Brandmarkens, ob wir das in Europa oder Deutschland speziell wirklich jemals hinbekommen, weiß ich nicht, man ist zu hoffen. Also es liegt nicht nur am Geld. Das war für mich so der Entscheid, das entscheidende Credo. Und gleichzeitig eben dann, wir können hier punkten in Deutschland mit KI-Lösungen rund um das Thema Gesellschaft, small medium sized Enterprise, also Mittelstand und das ist eigentlich eine tolle Sache, die Aussage, dass das Rückgrat Deutschlands, der Mittelstand, davon profitieren sollte und kann und das sind eigentlich die Themen, über die wir auch sprechen müssen und wo wir in Deutschland, in Europa uns sehr stark aufstellen können. Soweit mal meine ersten Eindrücke. Du siehst schon, man kann da wirklich ewig drüber reden. Und das hat ähm, auch sehr witzige Anekdoten gegeben, weil wirklich die ganze Deutsche Innovationslandschaft da war. Inklusive Herrn Maschmeier. Inklusive Herrn Maschmeier, also wer den einen oder anderen nicht kennt, das ist ja auch mittlerweile Bestandteil dieser ähm, Löwen. Dann waren natürlich die Samwer-Leute da, dann waren äh, Bitz und Brezen-Leute da, dann war natürlich die Ministerin da. Also ähm, wirklich. Es waren eigentlich irgendwie alle da und die, die nicht da waren, haben versucht reinzukommen. Und ähm, als dann das Ganze zu Ende war, ähm, war das ähm, sehr amüsant zu sehen, wie sich Erwachsene, wahrscheinlich sehr erfolgreiche, meistens Männer muss man sagen, sich da ähm, in alter ähm, Fanboy-Manier auf die Bühne gehechtet haben um noch ein begehrtes Bild mit dem großen Meister zu bekommen. Also es war zwischen amüsant und erschreckend, das wirklich auch mal mitzuerleben. Aber ja, es, es war definitiv ein Ausflug wert, würde ich sagen. Und es war sehr, sehr beeindruckend, wie gefasst, wie gewählt, ähm, ähm, wie geschult, wie feingeschliffen ein 38-jähriger Weltveränderer dort sich präsentiert hat. So, jetzt zu den Eindrücken, Oliver, genug erstmal zu diesem äh, Event, was natürlich schon mal mega ist, dass wir das auch ein bisschen als Startevent für unser Expertenforum sehen. Aber jetzt kommen wir genau zu unserer Landschaft, die wir in Deutschland haben. Und da bist du ja auch fest verankert. Du hattest letzte Woche... Unter anderem ein ganz spezielles Forum, ein KI-Forum, das der Bundesverband der Kommunikatoren
1: ausgerichtet hat. Und was gibt es denn darüber zu berichten? Ja, also wir hatten nicht den Herrn Maschmeier dabei, aber <lacht> der BDKOM hat ebenfalls die Wichtigkeit von KI früh erkannt und auch die Rolle der Kommunikatoren bei der Begleitung und Einführung von KI in den Unternehmen. Ich bin dort auch im Ausschuss für Künstliche Intelligenz aktiv und arbeite mit am Haltungspapier des Verbandes. Auf dem Forum diskutierten nun letzte Woche Svenja Hahn, Schattenberichterstatterin der Liberalen für den EU-AI-Act, der Netzökonom und Podcast-Kollege Dr. Holger Schmidt sowie der AI-Evangelist Peter Kascher. Das Teilnehmerinteresse war riesig und auch hier ging es um Nutzen und Risiken der künstlichen Intelligenz und die Herausforderungen für die Digitalpolitik. Einen ausführlichen Bericht wird es zum Launch natürlich auf dem ChatGPT Expertenforum geben. Eine kurze Essenz könnte aber lauten, wir befinden uns derzeit in so einem Spannungsfeld zwischen Euphorie und Unsicherheit und Politik muss Sorge dafür tragen, dass die Menschen durch KI-Nutzung keinen Schaden davon tragen. Klare, praktikable Gesetze sind daher kein hemmender Eingriff, sondern eine Chance für die KI. Regulierung kann Sicherheit und Vertrauen schaffen. Und Vertrauen ist nun einmal auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz die härteste Währung. Und ein solches Vertrauen erreicht man zum Beispiel durch aktive Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten die These, bei immer mehr KI-Content werden die Menschen, die Medien oder auch Unternehmen als Informationsquelle bevorzugen, zu denen sie das größte Vertrauen haben. Auch für die Medien und für die Kommunikatoren also eine Herausforderung, auch in der jetzigen Phase bereits mit klaren Spielregeln und höchstmöglicher Transparenz zu arbeiten.
0: Wow, Oliver, ja, das, das klingt natürlich super spannend. Dann lass uns heute mal mit der Debatte anfangen, nach diesem doch sehr langen Intro. Welches
1: Thema würdest du denn vorschlagen? Ich würde gern in der Tat mal einen Blick in die Zukunft der Medien werfen und fragen, ob diese eine KI-Strategie haben und was uns eventuell schon bald an Veränderungen in der Medienlandschaft erwartet.
0: Tolles Thema. Lass uns loslegen nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
1: wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und der Episode 127, dem Auftakt unserer neuen KI-Edition in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertforum. Und wir fragen uns diesmal, haben die Medien...
0: Ein bisschen allgemein gefasst, erstmal eine KI-Strategie. Und wenn ja, dann welche? Oliver, magst du uns mal einen kurzen Aufschlag liefern und in die Debatte einführen?
1: Sehr gerne, Michael. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und noch einmal zu betonen, dass künstliche Intelligenz kein neues Thema ist und der vielbeschworene ChatGPT-Moment nicht bedeutet, dass wir hier eine brandneue Erfindung haben, die es erst seit wenigen Monaten gibt. Die Medienunternehmen, die ja damals, wir wissen es alle, das Thema Online bis hin zur Existenzgefährdung nicht richtig verstanden und weitgehend verschlafen haben, die sind in Sachen KI diesmal ganz vorne mit dabei, denn sie hoffen gleich mehrfach zu profitieren. Wenn wir den Begriff KI jetzt mal sehr weit fassen, dann gibt es jenseits von Forschungseinrichtungen, von vielleicht bestimmten Big-Data-Aktivitäten in manchen Unternehmen und jenseits von Nachrichtendiensten wohl kaum eine Branche, die bereits seit Jahren immer stärker künstliche Intelligenz nutzt. Da wird mit dem computergenerierten Verfassen von minder komplexen, datenorientierten Berichten zu Sport oder Finanzen experimentiert. Da wird Text-to-Speech genutzt immer besser funktionierende Übersetzungssysteme. Da werden Artikel KI unterstützt für Social Media und klickstarke Teaser und Headlines aufbereitet. Gerade im investigativen Journalismus werden große Daten- und Aktenumfänge mithilfe von KI durchsucht und aufbereitet und wer sich fragt, wie Medien so schnell hunderte seitenlange Entwürfe und Dokumente analysieren und kommentieren können, der ist nicht weit von KI-artigen analyse entfernt. Auch Natürlich das Korrekturlesen von Artikeln und die Optimierung von Sprache und Schreibstil erfolgt auf breiter Front mit Softwarelösungen, die es schon lange gibt und die sich nun auch KI nennen. Der Erweckungsmoment für Medienunternehmen waren aber die Hilfestellung bei der Monetarisierung von Online-Inhalten mittels KI, die heutigen Paywalls, Ergebnis von, wie wir wissen, vielen Jahren schmerzhaften Experimenten sind intelligent und dynamisch. Sie lernen ständig hinzu und erlauben nicht nur eine ergebnisorientierte Optimierung der Verteilung von Content vor oder hinter die berühmt-berüchtigte Bezahlschranke, sondern können dies auch noch immer stärker persönlich auf den Nutzer zuschneiden. Diese Systeme sitzen auf jede Menge Erfahrungsdaten, sind trainiert auf bestimmte Ziele, zum Beispiel auf die Generierung von online abus und sie erlauben schon heute einen immer verlässlicheren Forecast von der Nutzung und Monetarisierung des journalistischen Contents. Medien werden damit zu einer Art Amazon des Journalismus. Seitdem sich das immer erfolgreicher einschleift, sind die Leser zwar teilweise verwundert und auch nicht immer begeistert, welche Artikel vor oder hinter der Paywall sind und warum dies nicht auf jedem Gerät identisch ist. Sie scheinen dies aber zumindest derzeit zu tolerieren. Und die Medien sagen, dass ein Pay per Read von Einzelartikeln damals nicht funktioniert hätte und setzen halt wieder auf das Abo, die Leserbindung. Und seitdem das zumindest im kleinen Rahmen mittels KI und wirklich dynamischen Paywall-Systemen immer, immer besser funktioniert, gibt es kein Halten mehr. KI wird von den Verlagsmanagern als die große rettende Zukunft angesehen. Und wenn man das mal weiterspinnt, könnte man zu der vielleicht gar nicht so kühnen These kommen, dass wir schon bald zwei Arten von Content sehen werden. Kostengünstiger und mit wenig Ressourcen blitzschnell erzeugter KI-Content vor der Paywall und wertiger von echten Qualitätsjournalisten recherchierter und geschriebener Content hinter der Bezahlschranke. Wobei deren journalistische Arbeiten, Recherchen natürlich ebenfalls immer, immer mehr mit Hilfe von KI unterstützt wird. Soweit erstmal Michael, mein derzeitiger Blick darauf. Und natürlich steuere ich nachher auch gerne noch ein paar Gedanken zu den Folgen und Risiken bei und warum es so wichtig ist, dass wir ethische Richtlinien für den Einsatz von KI im Journalismus sehen. Ja, erstmal vielen Dank dafür. Also da kommt natürlich gleich wirklich
0: ein Haufen von neuen Themen, die wir dann auch im Anschluss in den anderen Podcast-Folgen, die noch kommen werden, aber auch auf dem Chat-GPT-Expertenforum diskutieren und anreißen und auch argumentierten sollten. Denn deine Idee bzw. die These zu sagen, vor der Bezahlschranke hast du eine sozusagen Flut an interessanten Neuigkeiten und danach den Qualitätsjournalismus, quasi den Goldstandard. Ich weiß das nicht so weit, weil am Ende des Tages könnte das natürlich auch zu einer Art Welle an Fake-News oder Direktiven-News führen. Also ob das dann so ist, weiß ich nicht. Aber die Versuchung liegt natürlich nah, da Redaktionen ja immer wieder das Neueste haben müssen, zumindest glauben sie es haben zu müssen. Und da ist es natürlich wichtig, eine richtige Strategie zu machen. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass man nicht nur die Generierung von Content oder das als primäres Ziel sieht, sondern eher die KI-Analyse. Also das sozusagen die News, die reinkommen, die der Crawler präsentiert als wichtige News und dann Tools überhaupt erstmal prüfen, ob sie einsetzbar sind und daraus möglicherweise einen ersten Themenvorschlag möglicherweise auch eben KI-generiert präsentieren. Und dieses Ausprobieren dieser Technologien, glaube ich, findet teilweise auch schon statt. Ähm, gerade Faktenchecker, die in den letzten ich mal, zweieinhalb, drei Jahren da auch sehr, sehr prominent auch beworben wurden, könnten dadurch definitiv Spannende, neue, schnellere Analysevergleiche bekommen. Also, ob das jetzt mit JetGPT oder anderen ähnlichen generativen Tools ist, sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, eine starke Tendenz dazu, äh, bei Unternehmen mittlerweile die Nutzung von JetGPT erstmal einzustellen. Und zwar nicht unbedingt, weil die Unternehmen sagen, äh, wir finden KI bedrohlich, sondern eher, weil sie sagen, wir müssen eine Lösung finden, die unseren eigenen, wie du sagst, ethischen, europäischen, auch arbeitsrechtlichen, aber eben wie gesagt ethischen Grundlagen, unseren Way of Life in Europe sozusagen, ähm, gerecht wird präsentieren. Und wer die News von ChatGPT und Sam Altman gelesen hat, sieht, dass auch da die Diskussion natürlich sehr, sehr groß ist. Also zum einen wird zwar Regulierung unterstützt und gefordert, aber gleichzeitig droht dann Sam Altman auch damit, sich als Europa im Zweifelsfall erstmal zurückzuziehen, wenn die Regulierung zu stark ist. Also das ist so eine gewisse Ambivalenz, die dazu führt, dass, glaube ich, in Europa die große Chance besteht, möglicherweise auch aus den Medienhäusern heraus, eine eigenständige KI-Lösung zu entwickeln. Wir hätten auch die Power dazu. Wie gesagt, es gibt nicht nur Startups, es gibt genug etablierte Institute, Thinktanks, Ideenschmieden und Unternehmen, die schon jetzt substanzielle Entwicklungen haben und das zusammenzunehmen und dann möglicherweise in ein europäisches Scheinwerferlicht zu rücken, die dann auch eigenständige Lösungen zulassen, die genau diesem Anspruch und
1: dem hehren Anspruch an Werte im europäischen Sinn auch Genüge getragen werden. Absolut. Ich hatte ja eben zur Eröffnung unserer Debatte darauf hingewiesen, dass die Medien in Sachen KI schon seit Jahren aktiv sind und diesmal sogar ziemlich weit vorne. Da rede ich natürlich vor allem von großen Medienhäusern, die investieren und zuallererst ihre online monetarisierung optimieren dann natürlich versuchen die kosten mit hilfe von ki auf breiter front zu senken und zu guter letzt auch inhaltliche angebote zu realisieren die ihnen ohne ki unterstützung oft nicht möglich wären oder nur im eingeschränkten Umfang und da spielt sicherlich auch so ein Thema rein, dieser Gedanke, dass KI helfen kann, in der Nachrichtenflut den Überblick zu bewahren, Relevanz einzuordnen, die Recherche zu unterstützen. Das ist natürlich erstmal etwas Positives. Aber das Horrorszenario wäre jetzt vermutlich, wenn immer mehr Redaktionsarbeitsplätze KI-generierten Content weichen müssten, statt Fotografen demnächst künstlich erzeugte Bilder zum Einsatz kommen und zudem alles noch gnadenlos klick- und vermarktungsorientiert optimiert in Anführungszeichen mal optimiert wird. Böse Zungen könnten jetzt sagen, da sind wir gar nicht so weit weg. Nein, manche...
0: Auf keinen Fall. Also wenn du dir überlegst, wenn die Controller, die ja oft die Macht auch nochmal nicht nur an sich reißen, sondern definitiv auch bei vielen Entscheidungen im Investitionsbereich haben, dann geht es natürlich um Gewinnmaximierung und Optimierung des Geschäfts. Ja, und um den Gedanken
1: noch fortzusetzen, diese bösen Zungen könnten auch noch sagen, manche Ausuferungen, selbst im sogenannten Qualitätsjournalismus von A-Medien heutzutage könnten durch Silikonredakteure nicht noch schlimmer werden. Das ist aber zum <lacht> Glück nicht verfestigt oder noch nicht verfestigt. Es gibt zwar diesen uniformen haltungsgesteuerten Journalismus, der sich dann für die Menschen über die Medienbandbreite hinweg sehr gleichförmig und ideologisch anhört. Es gibt aber auch glücklicherweise immer noch das Gegenteil, Journalisten mit eigenem Kopf mit faktenorientierter objektiver rangehensweise also mit Mut auch mal gegen den Stimmungsstrom zu schwimmen, wenn es die Recherchelage ergibt. Der viel zitierte Vertrauensverlust in die Medien ist wirklich nicht der stärkeren Nutzung von KI zuzuschreiben, sondern hat vielfältige Gründe, ganz unabhängig davon. Aber, und dieses Aber ist wirklich wichtig, die immer stärkere Nutzung von KI kann durchaus diesen Vertrauensverlust noch verstärken, wenn Medien und wenn die journalistische Branche sich nicht auf breiter Front einen Kodex geben und sich höchste Transparenz auf die Fahnen schreiben. Umgekehrt aber wiederum kann KI selbst unter wirtschaftlichem Druck wieder hervorragenden Journalismus möglich machen und selbst zum Beispiel auch ganz kleinen Redaktionen, Redaktionsbüros oder auch Freelancern ein Arbeiten auf sehr hohem Qualitätsstandard ermöglichen. Ich würde also sagen, die Chancen überwiegen, aber nur dann, wenn verstanden wird, dass wir genau diese, offenen und transparent gehaltene Unterscheidung zwischen KI-Content und von Journalisten mit oder ohne KI-Hilfe erzeugten Inhalten geben muss. Es darf kein einziger Leser im Unklaren sein, ob der Text von einem Menschen oder einer Maschine geschrieben worden ist. Und gerade bei Audio, Video und Fotos ist es, glaube ich, absolut zwingend, entweder konsequent auf KI-Material im Journalismus zu verzichten oder dieses aber unübersehbar als solches zu kennzeichnen. Die derzeitige Flut an sich viral verbreitenden Deepfake-Fotos und Videos unterstreicht, dass der normale Konsument diese Unterscheidung nicht mehr selber eindeutig vornehmen kann. Und jetzt könnte man Michael sagen, klar, so machen wir das natürlich und zum Beispiel die sich selbst auferlegten ethischen KI-Regeln einer FAZ oder einer deutschen Presseagentur zeigen schon mal den richtigen Weg und dem werden dann alle folgen. Aber genau an der Stelle ist Skepsis angebracht. Wir wissen ja alle, wir beobachten immer mehr pseudojournalistische Angebote da draußen. Immer mehr Fake-Medien, immer mehr Medientarnkappen für interessensgesteuerte aktivistische Kampagnenarbeit. Und immer mehr Verwischung von Meinung und Nachricht. Und ich befürchte, ohne eine klare rechtliche Verpflichtung zur Kennzeichnung von KI-Content wird dies einfach nicht auf breiter Front erfolgen. Und dann sind wir ganz schnell wieder beim Internet ohne Grenzen. Solche Regeln sollten natürlich idealerweise nicht nur in Deutschland gelten, sondern europaweit und global. Sonst sehen wir in Zukunft immer mehr Fake-Medien-Angebote mit Servern im Ausland und jede Menge von KI erzeugtem kampagnen -Content. Bleibt abschließend noch eine weitere These. Und die basiert auf dem Urinstinkt der Menschen und auf der Sehnsucht nach verlässlichen Informationen, nach Vertrauenswürdigkeit. Und wenn das belastbar ist, dann werden wir vielleicht eine Renaissance von gutem Journalismus und von Qualitätsmedien sehen. Im Zweifel hinter der Paywall. Und eben eine Rückbesinnung auf den Wert hochwertiger Medienarbeit für uns, unsere Gesellschaft und den politischen Diskurs. Ich würde da jetzt... Nicht Haus und Hof drauf verwetten, aber eines kann man sagen, so oder so, nie war Trust, also Vertrauen, wichtiger als heute. Und für die in den letzten Jahrzehnten gebeutelten Medien ist das wirklich eine Riesenchance. Aber eben auch eine Maßgabe kommt gar nicht erst auf den Gedanken, heimlich KI-Content uns unterzumogeln. Und vielleicht eine allerletzte persönliche Anmerkung. Und bitte, liebe Medien, vor allen Dingen, liebe Fernsehsender, vergesst jegliche Gedankenspiele über künftige Talkshows, bei denen dann ein Avatar von Markus Lanz mit den trainierten KI-Avataren von Spitzenpolitikern debattiert. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, also ein Mahnen der Finger. Von mir auch vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit an unser föderales System. Da haben wir auch schon lange, 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 lange drüber geredet und es immer wieder gehabt. Und eins der Veranstaltungen, die genau das auch wieder unterstützen. Es gab eine Veranstaltung auch letzte Woche, das nennt sich Künstliche Intelligenz aus Sachsen. Da ist Nomen est Omen auch schon. Das heißt, hier positionieren sich leider wieder die föderalen Köpfe rund um die Staatsminister und Staatskanzleien und jeweiligen Impresarios der Universitäten mit wieder teilweise abgestimmten, meistens unabgestimmten, großen Veranstaltungen Diesmal da eine Veranstaltung sogar in der Rudolf-Habing-Stadion, also wirklich ein großes Ding und da muss ich halt sagen, Leute, reißt euch doch mal da zusammen, es ist wirklich ein übergreifendes gesellschaftliches Thema. Da geht es jetzt nicht darum, wieder Föderalismus herrschen zu lassen und viel Steuergeld in die einzelnen föderalistischen Leistungstöpfe zu versenken, sondern da müssen wir jetzt wirklich mal zusammenhalten. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Du merkst schon, das ist mir auch da ein Thema, weil ich glaube, wir werden in unserem wunderbaren neuen Format auch über die verschiedensten Veranstaltungen, die sich dann auch gegenseitig wieder toppen wollen und alle natürlich die gleichen Themen haben und alle, enorm viel Geld und Effort haben berichten. Aber es macht natürlich Sinn, hier auch zusammen stark zu sein. Da
1: bin ich auch ein großer Fan von. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Ab sofort hören Sie bei Turtles und Tiny Talks jede zweite Woche ein spannendes KI-Thema. Ja. So ist das und daher wieder
0: der Hinweis, abonnieren Sie uns, hören ist das eine, abonnieren ist der Goldstandard. Dann sind Sie immer dabei, unbedingt bei Ihrer Lieblingsplattform, da wo Sie Ihren Podcast von uns und von den anderen Kollegen und Kolleginnen hören, damit Sie auch wirklich keine Episode verpassen und Notieren Sie sich das ChatGPT Expertenforum. In wenigen Tagen geht es dann auch los. In dem neuen Online-Portal nochmal hier die Adresse www.chatgpt-expertenforum.de. Und natürlich geht es, wie gesagt, nicht nur um ChatGPT
1: sondern um die ganze spannende Welt der künstlichen Intelligenz. Ja, und schon jetzt können Sie sich auf der Seite für den Newsletter eintragen und bekommen dann auch regelmäßig kostenlos wichtige Prompt-Empfehlungen, mit denen Sie noch mehr aus ChatGPT und Co herauskitzeln können.
0: So ist es nicht gleich den Job kündigen und zum Prompt Engineer werden, aber dennoch wirklich diese Feinheiten sich mal anschauen und rausarbeiten, denn auf den Prompt, das ist das, was Sie eingeben, in das Dialogfenster kommt es an. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine tolle, sonnige und intelligente Woche. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch im ChatGPT-Expertenforum
1: und natürlich auch, wenn Sie dann nächste Woche an Montag wieder einschalten. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks und einer neuen, frischen Podcast-Debatte. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver
0: Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf
1: turtlezone.de.